2: En riktig god mandag og velkommen til en ny uke her med oss i FATV. Du ser på økonomienhetene Mitt navn er Marius Lundsen og det har blitt 15. januar. Ny angrepp på kryss og tvers mellom USA, Storbritannia og hot i militsen i Yemen gjennom helgen i shipping og råvarmarkedene Vi har sett att av tidligere laksanalytiker Kolbjørn Giskødegård gjør comeback i Nordea men denne gangen ikke i analyse, men i corporate finance-avdelingen. Den inflationen faller solid fra 5-8 til 4, 4 i december og LKM faller en drøye 2,5% etter at det ble kjent at de prop ska ett Rex Norway konkurrens och säkra sig mer industriareal på bland annat i Sörland och på Härja. Och så har vi sett Pareto träffe på Frontline riktne de omtalt det här i forjuke, där produktionsuppdateringar från de Noake og BP. Och så har oss den här geijan helgen kommit med en melding om att jag sikret sig mer nät från Statnett för att få ett värta kommit gang med disse de stolparkerna vi planlegerar att bygga i inlandet. Med dagens sändning så har vi trygg med Hegnar och på kalendern den uken så må vi ju ta med oss då Triplukaner sparker i gang primærvalgkampen og primærvalget da med disse valgmøtene i Iowa i dag, verdens en liten flakser av stedet i Davos for å dra på World Economic Forum, og topper i norsk olje og energinæring skal etter hvert også bevege seg nedover mot Sandefjord både da tirsdag og onsdag og så klinker også Pareto til med sin kraft og fornybar konferanse her i Oslo på torsdag. I markedene så holder Wall Street stengt i på grunn av Martin Luther King Day, men Wall Street steg jo da forrige uke samlet sett etter et fall i den første uken av året vi ser at hoveddeksten her hjemme er ganske mye ned i dag, nesten prosenten, og det betyr at fall i dag nesten tilsvarer nedgangen vi så i hele forrige uke. Nordsjøen er litt ned til 77-30 omtrent. Shipping-indeksen på Oslo Børs, den faller også snøve prosenten etter å ha steget over 3 prosent på fredag. Når i Europa, så er det stort sett bare rødt i dag. Det var det i Asia, med unntak av Nikkei-indeksen i Tokyo, som fortsatte å vise styrke. Den har jo da kommet seg på nivåer vi har sett siden 1990 faktisk for de som husker tilbake til den gangen. I ara faller 0,7 prosent dag. Pareto spår aksjon opp 17 prosent fremover. Analytiker Kenneth Siversen kutter likevel i estimater og kursmål, men mener at gjødselgiganten har nådd bunnen sin. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finansområdet i Sverige? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje tisdag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast.
3: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive underpådelig? Kom i gang på Dukobit.no.
2: Nå skal jeg si eh, god mandag, trygg ved. Hyggelig å med. Du, Microsoft har blitt større i markedsverdi enn Apple, blant annet mens mye skjer i olje og råvare. Det er jo litt symbolsk at disse to tech-gigantene bytter om plassen sine etter at Apple passerte Microsoft for noen år tilbake. det er så store
1: verdier, Marius, at det er vanskelig å følge med. Tusenvis av milliarder, ja. Det er liksom større enn oljefond til sammen også ved hvert av stedenskaffene. Ja. Det, 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 ja, det er morsomt å se, men vi, vi er ikke så mye kan forstå tror jeg.
2: Vi ska kanskje fokusere på ting som ligger litt nærmere Oslobørs, shipping og og je nye angrep på kryssosars røde havet i helgen amerikanerne og brittene gick
1: ja. väl över två to angrepp eh, totalt eller motangrepp då. Ja, Först man det angreppade natten fredag. Ja. Det var liksom det som var öppningen på det som är det skumla. At man liksom går til angrep i Jemen mot de opprørststyrkene som er der, og liksom med raketter og bomber, det er i et annet land, i Yemen. Det, selv om den opprinnelige ene i Yemen en er i krig med opprørende, så er det likevel ganske spesielt at man tar sjansen på og starter denne bølgen av angrep mot et annet land, for å stoppe de som angriper, de skibler som går i Rødhavet. Det er litt liksom mye skattpunktet. Og så sa alle at det, det kommer ikke kommer flere angrep. Dette vil ta lang tid, og man har det om. seg Dagen etter lang tid i Lørdag, så kommer et nytt kom angrep. Ja. Det er, klart det, det er skummelt, og da får man liksom hele prosessen om, liksom, kan Rødhav bli stoppet, ikke sant, om må, må alt gjennom Suezkanalen stoppes, og, altså det blir en sånn veldig uklar periode, og så får man oljeprisene opp, fordi at man risikerer jo at da kanskje en del av oljetransporten, særlig den som går via hormonestredet, kanske blir stoppet. Og derfor sa også da president Joe Biden, sa det at jeg er bekymret for oljeprisen, og det er klart at in ved inngang til en valgkamp, så du også var inne på, så er det liksom med tanken i USA på å få høyere bensinpriser, det er ikke bra. For det er så mange Se på bensinprisen når jeg kjører rundt omkring. Alle kjører jo, jeg har egen bil. Så liksom tanken på å få et spørsmål om da liksom, blir bensinprisen vesentlig høyere hvis vi, jeg sitter ved makten, det er ikke bra. som er jo sånn strømprisen her hjemme, det, det, ja, du det så... med det. Altså. Nei, det er ikke bra. Og, og det, det var det som var problem og utfordringen da, i helgen. Og vi har også sett på oljeprisen. Da. Jeg har jo ment ganske lenge da, at de fundamentale forholdene tyder på at oljeprisen kunne synke, uavhengig av hva som skjer i Røda og, og i Yemen. Vi ser at oljeprisen i dag, det kommer da Viggen, som er ganske god...
2: En av de, som var i Pareto før, nå jobber hun for å svelle han. Ja, hun,
1: hun, hun var ganske god, men hun sier at hvis oljeprisen hadde gått over 82 dollar på fat i dag, så ligger det et kjempekick-offover, altså et kjempespark i oljeprisen. Så har vi sett at oljeprisen faktisk er under 77 dollar på fat akkurat nå, og at... Øh, Kvinnor og AKBP er liksom nede 2 prosent i dag, og at vår energi er nede 4 prosent i dag, det tyder på et ganske, ganske sterk press på oljeprisen nedover, fordi at man får et fall som er såpass stort for disse oljeselskapene, samtidig med at man har uroen i oljemarkedet, som man skulle trodde at oljeprisen da gikk opp i 82, 83, 84, 85, 85 som Viggen antyder, det går den andre veien, så det at forløpig tro markedet er at det ikke blir nye ting som på gjør det helt umulig å frakte olje, eller få frem oljen, og at oljeprisen faller fordi at de forholdene er Ganske svake Så vi har i hvert fall
2: ja, sånn, I utgangspunktet skulle man jo tro at her burde vi sett 100 dollar faltet med en gang, ja, en ren sånn klassisk rigmarkseleffekst i markedet, men jeg vet ikke om det er USAs økte produksjon at de ikke er så avhengig av import som ni var i sin tid, nei, men det, men som gjør
1: at prisen ikke trigger på samme måte som den gjorde. Nei, ja, nei, det er grunnleggende er jo det at folk ikke tror at oljertransporten blir stoppet. Altså, det var en, en kjent analytiker som i forrige uke sa det at han regnet på at oljeprisen skulle gå 2-3 ganger opp, altså fra 100. 180-180. 200-300, ja. ikke sant, per, per fat. Det var veldig spekulativt. Det burde, det burde heller ikke vært sagt. Fordi da, da, da må man forutsette å legge til grunn at all transport via Hormundsredet, hvor, hvor det er dobbelt smys går den veien enn det som går i Rødhav og Syrhuskanalen, der, der går utrolig mengder olje. Hvis det blir stoppet, det er veldig trangt i det stundet, det er lett å stoppe alt mulig, det kan gjøres fra Iran, da, klart, da eksploderer oljeprisen. Og da, da skal jo på en måte tankerederen, de skal ha ut av mest mye olje det blir enda verre så de tenker seg liksom at, åh, 200, 200 dollar per fat, det, det kan bli 300, da må vi kjøpe olje som bare F, og få det ut på de tanker som finnes det i markedet, og da går tanker av den i vær, og da går liksom da oljeprisen opp. Men hvis det skulle skje, så er det bare et spørsmål om kort tid før alle etterspørselene blir borte, folk tør ikke kjøre bil, har ikke penger til å kjøre bil lenger, næringstansporten går ned, flyene fly, blir for god dyr å så ingen har råd til å betale bla bla bla. Og da får man et fall selvfølgelig igjen i etterspørsel, og da faller også oljeprisen tilbake. Men vi er ikke nå faller alle prisen pent nedover, som jeg, jeg mente, og andre også har ment. Og så får man da se hva nye, nye krigshandlinger der nede i Rødhavet, eller i Orbeidsstedet, vil bety. Men vi er ikke nærhet til Orbeidsstedet enda. For at, gjør det det, så får man på en helt annen situation Nå er vi i Rødhavet og, og i, i, i Syvisk kanal. Og det er jo kommet, kommet i meldingen, og akkurat i det, jeg ikke er ikke i studio. Så var det da snakk om noen sånn LNG-skiv som skulle egentlig gå Rødhavet-Syvisk kanalveien. De har stoppet. Så Qatar har egna skip så det gick inte säkert utav och det har ju risk Ja, det är absolut risk hummelt.
2: Man tar många säkerhets uh, på sin hänsyn med de stora energischippena.
1: Ja, och de är kostbara och det grejer det tar, tar man inte chansen på och då blir det så den ut så den trenden så går vi via där Röda havskanalen. Og de kanskje gå om Afrika. Kanskje de også sier at de ser der store operatører tar, nå, de tar litt forholdsregler på hva de skal og kan gjøre. Noen, ja, noen tørrelasredere tar skipene sine ut, og nå får vi da liksom LNG-skib ut der fra den farten. Så der er usikret opp og ned. Men alt står og faller på da om disse opprørselsstyrkene i Yemen, om de liksom tør sette i gang nye raketer mot da, da, europeiske skib, eller amerikanske skib, israeliske skib, eller hva det være. Og da, hvis de gjør det, altså hvis de sender flere raketter mot da, boder eller angriper rød flyr rød over så vil sørgis Amerika nei USA sender da ny rakett mot Jemen ganske kraftig og kanskje også mot Libya og i mot i Spolla ikke sant man kan ikke ta at, at dette speiser så at for vi synes det er ganske rolig overraskende rolig så skulle forsøke med ned en, med 1% da
2: ja, det skulle jeg si, for jeg en sånn full oljebonansa og skipskrise, så kan jo virkelig kursene begynne å svinge.
1: Ja, da, ja. Da, men vi er ikke der. En eller annen grunn er markene litt avventende, og tror da kanskje at disse opprettsstyrkene kanskje ikke tør å gå videre, da.
2: Får vi se, Jonas Karstøre, vi snakket om han på en PNO sårskonferanse, veldig klar på at Norge kommer ikke til å sende men han sa jo også at man har jo noen direkte kanaler inn til denne hotige militsen, så vi får jo se om de lykkes i diplomatiet da, fra norsk side. Ja, Norge er jo tross at det jeg tror du, Drivforbundet og medlemmene der er ganske interessert i at denne situasjonen blir løst
1: på en eller annen måte. Ja, jeg synes det du sier er veldig interessant. Altså det at han sa at vi vil ikke sende ski, det tror helt Det var riktig. helt uaktuelt. Liksom. Ja, det tror jeg er helt ja. riktig. Men han sa at vi har gode kontakt med de opprørende, så vi liksom påvirker det vi kan den veien, det, var, det synes jeg var oppsiktsvektende, faktisk.
2: Ja. <laughs> ja. Norsk diplomati så, må jo også, ha noe å skryte. Ja. Og
1: så Norge sendt ti eksperter da, som, som ikke vet hva er nede i en eller annen base, nede i kantar eller et eller annet et eller sitter ti nordmenn og gjør et eller annet vi ikke vet, de registrerer, analyserer eller dirigerer, det vet vi ikke, men vi er med uten å se energi ved da.
2: Jeg synes det er i hvert fall interessant, vi så jo Jon Fredriksen selv fem, via Frontline, da, selv unna fem av de eldste rolletankerne her nå, fikk en
1: pluss minus temleider Netto før gjelden er dekket. Ja, men han tjente ikke så mye det, så, så at Netto var ikke så likevel, men vi har jo omtatt det før. Riddet flotten, ja. Det var riktig forrige uke. Han tok, liksom, tok de eldste skivene som var minst verdt og solgte dem, og sitter da med flotter kanskje med 20-30 kliss, nye, eller veldig nye tankskiv, med en stor verdi. Ja. Som man kan hente ut penger
2: fra. Parett hos Erik Hovadsen, analysersjefen, skrev om dette er for i mandag, var det vel? Og han troffet spikeren midt
1: på hodet, han. Ja, det var godt gjort. Det, altså, det er på en måte den
2: et annet rykte som jeg ser nå verserer i shippingmiljøet, som jeg synes var ganske interessant, det er jo at, og dette står i meglerapportet jeg fikk tilsendt fra noen vi kjenner i denne om at Aker, altså Kjellin Grøkkes, Aker går det rykter om skal være på kjøperen for å kjøpe to rålietanker fra Hanva Ocean, det kan jo være Ocean Ila jeg snakker om, hvis det er noen misforståelser her, da, men det er liksom snakk om en prislapp på kanskje 125 millioner dollar, hvis Kjellin Grøkkes Aker går in i rålietank, så har vi jo fått en ny vending her. Ja, det Bårdskil ble jo kjøpt og tatt AB-Wars, ja, som det høres, jo var store aksjonærer i
1: før. Det høres ut som en veldig spekulativ vending. Ja. Jeg har jo Ercibe hele tiden i disse selskapene i Amerika, men altså det, ja, det er spekulativt det er dyre skib, de nye skibene er dyre og de skal sendes, de skal brukes og hvis på en måte markedet faller sammen for at ingen tør sende noen skib noen lenger ja, det, det, ja, det, det blir komplisert da og hvis man har alle tankskib og andre skib i verden over uker og måneder skal via, det, via rundt Afrikas kyst eller synspiss hvor da liksom, transporten tar 1-2 eller 3 uker mer enn det pleier å gjøre så det, vil det skape så mye uro i alle mulige markedet, liksom, det, det er superspekulativt så det tror jeg egentlig ikke på da får jeg drøen på kanskje enn hodepine i Federal Reserve. Ja, ja, ja.
2: Jeg tenkte vi må jo også, ja, vi får det se da, det kan jo være røkke overraskere vet jo aldri, men de har vel nok å drive med Solstadsjø om dagen, vil tro. Det vil jeg tro. Men vi må vi snakke litt egn om, for jeg så den tidligere sjefen da i svenske Castellum, som er en stor aktør, han har jo, altså Rutger Arnhult, han har jo blitt stor aksjonær i, i, vi hadde M2 i dette KMC Properties oppe i Trondheim med over 10 prosent, har bøtt om generalforsamling for å få inn en nytt styremedlem, det er jo ikke bare der det skjer ting. Det skjer ting i dette
1: Recreate-eiendom også. Ja, og det er en veldig spennende case, en lærere case, for det selskapet helt tidligere er åtte property og hadde sin base utspring, da, i utspring i skjeen og forskeren, og kjøpte masse eiendomverd, ganske store eiendommer, sykt på lånt, og så gikk de videre til Vestfold og så til Oslo. Så de hadde en eiendomsforsøl for flere milliarder kroner og veldig aggressive så gikk det rykstrøm, og vi skrev om de også, det i Finanservisene også, at de hadde en del eiendom, eiendom som de sa var ute, men som ikke var ute, så de hadde liksom ikke de inntekten de sa de skulle ha for å dekke der rente og aldra. Det var drift. Og det skapte liksom uro om det selskapet, i dag så vi at kursen hadde falt 25 prosent, det vil si at selskapet er taperen på Oslo Børs Og 25 prosent på en dag på et eiendomsketskap, det er mye. Og markedsverdien av selskapet er nå 23 millioner kroner. Når du da kontrollerer mange milliarder i eiendom, så er det noe gærent. Og de fikk en smell her fra en uke siden, da de en av de ting de satset på som var feil, det var att idag köpte de av såna äendom på Oslo på bland annat på Sjøvannet, Aker Brygge. För det hade så att uh, hotellkontor, at du och jag kan gå et ett kontor så har vi kontor i Oslo i en sån konstellation. det har varit en väldigt dålig business i Norge. Och de två sällskapen de eide i gick konk bara för för nyligen. Och stora amerikanska sällskap som det, da, de man gick också konk. Ee <søkninger> Akkurat så de gick konk. De, de de det var en dålig verksamhet och så det hade två sällskap för ägandeskap som gick konk. Det var så väldigt så tafsade. Och så har jag om för det inte jag med da, inntektene sine og grenser avdrag, slik at de åpenbart ikke klarer å betjene gjeldene sine. Det betyr at hvis du har en egenkap på 20 millioner kroner i et selskap som har milliardverdier, milliard det går ikke så om det selskapet blir avviklet eller konkurs det vet ikke jeg, men altså, da, i dagens situasjon som taper på Oslo Børs og et falt på 25% og en historik hvor de på en måte hele tiden har kjempet hvor de ikke har midler til å drive videre og så har de fått da selvfølgelig en renteøkning som alle andre enda spesielt har fått, kraftig renteøkning og så skal de betale av de rentene og så skal de, da i det øyeblikket rentene går opp så går verdiene ned så den balansen de da sitter med realverdiene er selvfølgelig helt vanvittig slik vi kan ikke tenke om at det selskapet overlever i det helt tatt så recreate R8, det tror jeg på en der, siste sprellet. Ja. Og, og, og grunnen, det er liksom litt simpere Fordi at de prøvde sig Du var litt for store og kjøpte mye Men den er en lærepenge Du kan ikke kjøpe masse eiendom Med liksom 0 prosent rente Og tro at du overlever På et, et eller annet tidspunkt Så går de rentene fra 0 til 3 Eller 5 Eller 6 prosent Og verdiene synker tilsvarende Og du er ut av, ut av spill Hvis du ikke har masse penger du har aldri hatt mye penger Det at store visjoner Kjøp mye Og ut, 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 mye, uten penger Det går ikke
2: Og i en verden med fallende renter Kunne, og, som vi har jo lagt bak oss Så kunne det kanskje fungert Og det fungerte for mange men,
1: uh for mange perioler, ja, men... Uh... Det kjøptes og synes for mye, basert på den filosofien, ikke sant? Forskning og skjeen er ikke verdens navne, og de bevegelsene videre til Sandefur, husker jeg, og til Oslo, men det ble for mye for stort, og det... Jeg, bare, jeg vil ikke si noe til, jeg har ikke snakket noen selskapsdelser, jeg vil se på utkurslisten, det er taperne, og som er i den er ingenting. Det er jo
2: ikke bare der det skjer ting på kammerset, vet vi Det skjer jo mye i de unoterte syndikaten og det skjer jo også Absolutt. ting i de børsnoterte med mye prosesser for å frigjøre litt verdier i balansen og selv å refinansiere og holde på
1: Jeg tror det at vi har sett så mye av det som er sett i Oslo altså, Prisen sier at i Oslo for store bygd og store forretningsbygd har bare falt 20, 25% prosent. Det som sånn synes for lite For rentene sikker på fortsatt og vi har, verden har ikke, har ikke snudd enda og snakker om at rentene skal synke i Norge, det er alt for tidlig. Så det vil skje, tidligst, etter min omfattning, skje i beste fall annet halvår i kanske og kanskje første halvår neste år, men mange tror at, liksom da, at rentene skal begynne å falle som barrakkeren i første halvår i år. Det er ikke snakk om det i det i tatt. Så vi skal gjennom en ganske sånn, stygg bølge av tap og rekonstruksjoner, ny finansiering og høyere renter for en stor del av eiendomsmassen og eiendomsselskapene. Hvor er da Recreate til R8? Kanskje et godt eksempel en, på... Mest Jeg,
2: synes interessant. Interessant. Jeg, synes Jeg synes det var interessant det med Markets Horte med en analyse her i forrige uke Kastell även om detta svenska som blir ansett som relativt solida, även om ja. sektorn sliter och sa att vi räknar med att 2025 då kommer utbytet tillbaka efter en krävande periode, och de hade ju någon helt rationella argument och bredning för varför men då födrar du att man tror på att räntorna blir kuttade, att ting bedrar sig, att det stabiliserar sig, att inte det blir någon aktörer som kollapsar och og... <laughs> ja. det är väl en del så att jag sa stang in på den vägen där.
1: Ja, jag ser Dreamon, ja. Dreamon alltså där så mycket ska genom så gick jag färdig med. Och det är allt vi stakar med räntekutt så altså, först ska vi ha ränt økninger, ikke sant? Og så skal det, bankene skal se på de kundene de har og projekten de har, og så skal de si at, oi, vi til de 2,1 prosent, nå skal vi ha 6,5 eller 7 eller 5,5 og hva blir regnstykket da? Og har det de liksom likviditetene kommet gjennom det? Og så videre. Det måste masse ting man skal gjennom. Vi har ikke nærheten av å være til gjennom bunnen av eiendomskrisen, det har vi ikke.
2: Den køren er ikke ferdig enda. Ikke det
1: helt tatt. Skal du si at er det noen visse som for såpass lite selskap som, som Recreate eller R8? Ja, det er et god, godt eksempel på hvordan, hvordan det kan gå den gale Veldig ambassiøs, dårlig finansiert, ikke nærheten av å tåle en renteøkning i det hele tatt, og kanskje en litt for snill bank. Siden jeg er så får vi veldig godt innsyn i hva som skjer der,
2: sånn fortløpende, som så ja. man ikke får i all disse unnoterte eiendomseskapene som kan komme på en konferanse en gang i år eller to og si hvordan de synes det går. Ja. Da, vi får se. Du, vi skal jo ned til Sandefjord nå, i morgen og onsdag. Skal du ut til Davos eller sammen med Fiffen? Nei, nei. Skal du på norsk fest her i morgenkveld eller når det er sammen? Det er vel Aker som tar regningen
1: i år, tror jeg. Aker tar regningen, men Stenrik Hagen ikke reiser. Liksom og ikke Kjell Inge Røkke kommer heller, han bor jo i Oisides. Ja. Nei, og Garstøre vil heller ikke reise. Nei, men bare nei, det skulle da. Ja, han er overalt.
2: Han skal være ja. hele uka, tror jeg. Ja, tittet uka. i kalenderen,
1: Rikstebarkmaga. Det er en konferanse som har statsledere og toppledere i du i, i mange, mange år. Sikkert det veldig bra, akkurat nå ser det som det en liten nedtur, for folk skal spare penger, skal ikke kjøre, skal ikke fly privatfly, inno og så videre, så det er litt, det er et lite sånn ja, om at ikke alle sånne store konferanser er det beste, og hvis man da, som, det, hvis som det hevdes at den er kanskje flere millioner kroner for delta, så er det kanskje på tide å spare litt.
2: Han fikk alt et fint oppslag i VG, da, hvor han ja, uttalte seg om ja, ja. ting som skjedde i verden. Veldig bra, Trygve. Vi får følge med på både Rødehav og oljeprisen utover uken også. Den ligger i forløpet ned av 1,2 prosent til 77.20 faktisk. Vi så jo nesten 79 dollar på starten av dagen. O-undeksen ligger ned 0,8. 0,8 prosent nå har falt ned under også 1,300 poeng. 12.88 ligger vi på nå. Vi lå på 1,301.48 på det meste i dag. Og så er det Recreata, hvor det har kanskje mange transaksjoner, men den siste var i hvert fall på 1,20 kroner. Det betyr nedgang på 17 prosent som Trygve var på Så så vi är en en och på två talet tidigare i dagar sig Equinor. Jag har KB och Vår Energi Alkemine, det bidrar då till att dra Hovendeksen ned. Haft när ja, DNB är bland de som är i grönt och en försiktig i grönt på medlemsomsatslistan nå i dag. I finansavisn i morgon så kan du läsa tryggvis leder om pottypön och eggdosis. Du kan läsa om förvärdern som slog Oslo slo med fondsapplikationer i fjår och du kan läsa om skatteexperter som rister på hode över batteriselskapet Morrow sin redningspacke rätt mot egen ansattes tap-oppsjonspakker. och du kan også läsa om att MB kreves for erstatning etter och så tänkte de også ta med busskaos i Oslo. Det har jo vært en het potet i en nedfryst hovedstad. Nå skal det jo bli kaldere igjen ifølge værmelderne, men diesel er ikke løsningen. Det skriver en rekke hydrogentopper, inkludert NEL-sjefen i FA i morgen. Det var vår sending på denne mandag 15. januari Tusen takk for at du så det og på. I morgen er vi da på plass i Sandefjord for olje- og energipolitisk seminar. Det starter med har vi med 08 Bank Markets kjente analytiker Theodor Sven Nilsen, og så blir det massa andre olje- og energitopper som er med oss, også og energiministeren ska være med, sjefen i Skjell Norge, og mange, mange flere. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på F1, og mitt navn er Marius Lundsen. Ha en riktig god mandag. Vi ses.